0: Cuando las cosas no se ven bien hoy en día, piensa en el día siguiente. Cuando las cosas no se ven bien a corto plazo, piensa a largo plazo. Recuerda que tú tienes la capacidad para vivir ahí en donde está enfocada tu atención. Entonces, es inteligente hoy más que nunca enfocar nuestra atención
1: al futuro vamos a comenzar este es el podcast de Alejandro Ariza sean bienvenidos
0: ¿qué tal? bienvenido al podcast de esta ocasión y disculpa que ahora pues como se nos está moviendo el tiempo no me sentí en la vibración en el momento de darte un mensaje ayer domingo como todos mis podcasts, pero no quiero dejar de publicar alguna reflexión breve en esta semana y lo que hoy te quiero compartir es que por supuesto todos en el mundo o la abrumadora mayoría estamos siendo testigos y otros padeciéndolo este compás de crisis que como tal va a pasar irremediablemente nadie puede quedarse sumergido en una crisis por siempre la historia misma nos demuestra que las peores crisis que han existido en la historia universal de la humanidad acaban por desaparecer. Bien, aquí el problema es que nos tocó vivir el inicio de una crisis. Por supuesto que en toda crisis existe el análisis desde diferentes aristas y una de las más importantes es la política que cada gobierno lleva a cabo y por eso se habla a favor, se habla en contra y es muy difícil, es muy difícil realmente saber quién tiene la razón, aunque por lo menos aquí en México tengamos la evidencia, la rotunda evidencia de muchos errores desde el punto de vista político, pues es algo que si ya nos vemos muy objetivos, ni a ti ni a mí nos corresponde, no tenemos injerencia y si hay algo muy interesante en cuanto al desarrollo humano es que por salud mental debes de enfocar toda tu energía en aquello que tú puedes controlar y soltar lo que no puedes controlar. Ni tú ni yo tenemos control sobre las decisiones de algún mandatario. Entonces, mejor soltarlas. Y hoy quise grabarte este breve mensaje porque me acuerdo cuando yo era niño. Algunas personas que me conocen de cerca saben que yo sufrí la escuela porque a mí no me gustaba ir a la escuela. <risa> Hoy es interesante que lo diga cuando fui eh, una persona desde muy joven que tuvo excelencia académica, mención cum laude, acabé de, vamos, hasta mi bachillerato con 10.0 de promedio, eh, la carrera de medicina, autor de varios libros, cualquiera diría pues un gran académico, pero no, eh. independientemente a que lo sea, eso no implica que me haya gustado. En varias ocasiones por alguna coyuntura en mis conferencias platico que yo fui un gran estudiante porque yo le tenía miedo a mi papá. Yo veía cómo se enojaba cuando no salía uno bien en la escuela. Entonces, bueno, pues muy motivado, ¿no? Por, <ríe> muy motivado por el afecto. Yo desarrollé la creencia que si yo quería que mi papá, que en paz descanse, me quisiera y me valorara, yo tenía que dar resultados. Y esa es mi vida académica. Pero cuando eh, confieso hoy, pues ya ahorita hasta las alturas de mi vida te confieso lo que quieras, pero yo sufría la, la semana de exámenes desde la secundaria que tengo recuerdo. No tengo muchos recuerdos de la primaria. Algo pasó en mi primaria que lo tengo medio, medio bloqueado. Pero en mi secundaria, bueno, de la famosa semana de exámenes semestrales y luego los exámenes finales, bueno, bueno, bueno. Yo, yo llegué a estudiar demasiado y a memorizar y a practicar porque había un premio no sé si en los modelos educativos actuales existan pero en mi época existía el exentar exentar los exámenes cuando tenías un alto promedio ya no hacías examen ah pues yo me esforzaba en los, en los exámenes mensuales para tener un promedio altísimo con, con el único objetivo de no hacer el examen si se podía exentar el examen eh, semestral o final. Sin embargo, bueno, pues creo que nada más... Estoy tratando de acordarme, pero creo que nada más se podía exentar el examen final. O sea, nadie se salvaba de los semestrales, que era más o menos alrededor de esta época. Me acuerdo que era cerca de Semana Santa, no sé si antes de salir de vacaciones... O para colmo, para sufrir, eso sí me acuerdo, ¿para qué? Para que no disfrutaras las vacaciones, chingón, así yo pensaba, ¿no? Porque los malos eran, lo malo era la escuela para mí, el demonio era la escuela, ¿no? Entonces, como que vete de vacaciones, pero de una vez te digo, regresando son exámenes semestrales, puta, entonces, para colmo te decían, no te preocupes, tienes todas las vacaciones para estudiar, puah, oh, chinga, pues entonces imagínate que no podías disfrutar, por lo menos yo, yo fui muy, muy, muy responsable hoy que han pasado los años veía que amigos míos decían no ahorita son vacaciones ya me preocuparé una hora antes de volver a clase no no yo vivía preocupado todas las vacaciones casi nadie lo sabe pero yo tuve incluso somatización de mi de mi angustia eh, yo tenía alteraciones en mi piel la semana anterior a los exámenes era una angustia tremenda y pues bueno Desarrollé la siguiente creencia y me sirvió enormemente. Si tenía frente a mí la semana de exámenes y que para colmo te daban tu horario. Es increíble que te, me estoy acordando ahorita y estoy sintiéndome mal ahorita. chinga. No, son los traumas de uno. Y veía lunes civismo, martes matemáticas, miércoles por cuestiones de horario había dos exámenes. Entonces era difícil y dos exámenes. wow y así toda la semana, y algunos otros días de la siguiente semana, como 10 días. Entonces, desarrollé una sensación de paz dentro de mi angustia, enfocando mi mente en la siguiente semana de exámenes, ya que se hayan acabado. Y, y empecé a sentir fuerza, empecé a sentir ilusión. Incluso mientras estaba yo estudiando para la semana de exámenes, mi mente ya estaba en la siguiente, cuando ya no hay. Ahí estaba mi mente. Entonces, la semana de exámenes fue más llevadera. Y es poderoso, es poderoso enfocar la mente en esto. Por supuesto que todos mis amigos estaban hablando del momento presente. Ay, Arisa, podemos ir a tu casa que nos expliques eh, la materia, porque a mí siempre me gustó explicar ves que lo comento en mi libro señales de destino si uno ya va muy claritito tititito, señalado para determinado destino mi papá incluso me regaló de cumpleaños para que tengas una idea de cómo notaba el que me encantaba explicar en algún cumpleaños mi regalo fue un pizarrón y fui el hombre más feliz del mundo el niño más feliz del mundo tenía mi pizarrón, mis hijas y llegaban mis amigos, les explicaba y tal pero a, -a qué voy yo notaba cómo ellos estaban muy enfocados en, 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 la, pues en la angustia del momento, como casi todos. Yo también, pero mi mente, en, en esencia, estaba enfocada ya en la siguiente. Y, y de verdad que yo llegaba a decir, ya no sé oye, si me va a ir bien, si me va a ir mal, lo que sé es que ya pasó. Uf, eso lo dije mil veces. pues Bueno, todos los semestres. Yo no sé cómo me fue. No sé. De hecho, cuando salíamos del examen, saliendo... Era una frase muy común ¿eh? entre todos. ¿Cómo te fue? No sé, güey, no sé, pero puta, ya pasó. Oh, pero ya pasó. La sensación de liberación, de paz, de serenidad. Vamos, hasta si a alguien le fue muy mal, ya de aceptación. De una vez ya vamos pensando en irnos al extraordinario, pero el extraordinario es hasta dentro de seis meses. Entonces, ya pasó. Ya pasó y es es poderoso cuando el ser humano desarrolla esta capacidad de alcanzar a enfocar su mente donde quiera y tú, bueno, pues analiza lo que estamos viviendo hoy en día. Tú decides si enfocas tu mente en el 2021, finales de 2021 o pues apenas en el mes de abril, en cuarentena, encerrados la crisis económica que, que no es la que se avecina, ya sucedió, ya está sucediendo, déjame que te diga eh, buenas noticias eh, en virtud de esta reflexión en donde tú puedes enfocar tu mente viendo hacia adelante. Ve hacia adelante y hay esperanza, hay confort. La vida va a volver a ser igual de extraordinaria que antes o quizá mucho mejor pero necesitas enfocar tu mente hacia allá responsabilizándote del aquí y del ahora, por supuesto pero analizaré más de esto después de un breve corte
1: ayudarte a entender para que vivas mejor, esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia en un momento regresamos al podcast de Alejandro Arita.
0: Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos
1: charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bienvenidos de vuelta a este breve episodio del podcast de hoy Que bueno, se tardó mucho en el horno Pero aquí está Analizando esta sugerencia Tan poderosa Y basada en mi propia vida Ve hacia adelante Si el día de hoy no te agrada Es como ese matrimonio Que pues Ya está cayendo en desaveniencia Y conflicto Y bueno, los dos acuerdan El divorcio, el marido alcohólico Ella con la angustia que se quedará ante ver qué hacer para mantener a los hijos. Bueno, esos, esos momentos son eh, tremendos, dificilísimos. Yo lo veo mucho en mi consulta, pero en todos los casos hay una ilusión de que al fin este ya se va a ir. Aún en los momentos en donde todavía está ahí, cuando ya se va a las primeras firmas del divorcio, cuando ya. Y bueno, pues la mente empieza a enfocarse hacia. Oh, por fin ya va a dejar de, de, de ahogarme esa situación. Eh, me siento muy confundido, muy confundida porque nos vamos a separar, pero tengo una ilusión de que ya esto acabe porque, pues, nunca olvido los golpes que recibí y tal, pero. Y la mente se enfoca en esa etapa de estar en otra casa o cuando ya se fue él o. Y eso genera fuerza al momento presente que es difícil ¿de dónde podemos sacar la fuerza para soportar el presente imaginando el futuro? ahora mismo está viniendo a mi mente una frase que um, escribió eh, un afamado psiquiatra en su libro El Hombre en busca de sentido, Viktor Frankl escucha esto es una peculiaridad del hombre desarrollar la capacidad para ver el futuro. Y de hecho, esta puede ser su salvación. Es precisamente lo que hoy te estoy comunicando. Ahora viene a mi mente esa frase del maestro Viktor Frankl. Es una peculiaridad del hombre poder proyectar su mente y pensar en el futuro. Y de hecho, esta puede ser su salvación. Efectivamente, mientras que Víctor Frankl se debatía entre la vida y la muerte todos los días, en lo que verdaderamente es una crisis estar dentro de un campo de concentración en Auschwitz, bien a más de cuatro años y medio, sin saber sin saber cuándo va a salir, eh, no, no es lo mismo de ay estoy en cuarentena desesperado en mi casa por Dios ponte a leer el libro por favor de El Hombre en Busca de Sentido de victor Frankl eh, este es el mejor momento para leerlo y, y de verdad cuando entiendas lo que se vive dentro de un campo de concentración que vamos con todo el respeto no, 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 no te conozco y aún así podría afirmar que ni tú ni yo tenemos la más mínima capacidad de imaginar en forma, incluso soslayada, lo que se vive dentro de un campo de concentración. Con amenazas, con violencia, con tortura, con... Vamos, el mismo Viktor Frankl comenta cómo se les llegaban a dar de comer en basinicas fragmentos de pan remojados con orina. Por supuesto que al principio jamás lo pudo comer, pero luego de unos cuantos días pues simplemente lo dejas escurrir y te lo comes. Son miles de historias que hay de la tragedia dentro del campo de concentración. Y precisamente Viktor Frankl empezaba a entrevistar a sus compañeros de celda porque le llamó poderosamente la atención cómo unos querían seguir viviendo pero otros, ¿no? Otros, por supuesto, que vivían desesperados, eh, buscando en las horas de, de, de recesos para salir al patio. Cuando los dejaban con ansiedad, buscaban algún cinturón tirado, alguna agujeta, porque vivían obsesionados con querer ahorcarse en sus propias celdas para ya quitarse la vida. Ya no podían vivir ese infierno. Y Viktor Frankl como psiquiatra, bueno, él era un reo más, no entró como psiquiatra de los reos, era un reo más, pero con un talento académico en el comportamiento humano, él, él se preguntaba por qué, por qué viviendo todos, todos, la misma tragedia, por qué unos quieren seguir viviendo y otros no, porque otros quieren quitarse la vida cuanto antes y otros quieren seguir viviendo. Y, y la gran sorpresa es que cuando en sus compañeros de celda tenía a un autor, tenía a un investigador, tenía a un padre de familia responsable, les preguntaba, oye, ¿y tú? Cuando vio a los que querían seguir viviendo, les preguntó, ¿por qué quieren seguir viviendo? Y, y en, su, en su biografía, en su libro, él escribe cuando a un científico lo entrevista, que también lo atraparon en este confinamiento por haber sido judío en el holocausto nazi, eh, ¿por qué quieres seguir viviendo? Le, le contestaba el inventor el científico bueno tú sabes eh, eh, Víctor que yo me encontraba escribiendo un libro con todas mis investigaciones y quiero decirte que en cuanto yo vea terminado ese libro y cuando yo vea que ese libro está siendo leído y publicado ese día ese día y solo hasta ese día yo podré morir en paz mm. También investigó a otra persona y un gran padre de familia. Le decía, ¿tú por qué quieres seguir viviendo? Y, y bueno, le decía, Víctor, estoy desesperado. Es que yo quiero ver a mi familia, mi esposa y tres hijas. Aquí tú sabes que nos dividen. Y, y yo vivo ansioso, pero ansioso, por, por incluso desarrollar fuerza muscular para algún día poder escalar esta pared y ver del otro lado del campo de concentración donde tienen a las mujeres. El día en que con mis propios ojos yo vea diva Aún adentro del campo de concentración, pero vea con vida a mi esposa y a mis hijas. Ese día, ese día yo quisiera morir. No soportaría el que alguna de mis de, de, de seres amados murieran antes. Yo le pido a Dios que me permita verlas. Entonces yo podré morir, pero mientras no las vea, yo no voy a morir. Mm, interesante. El mismo Víctor Frankl se preguntaba, ¿y yo, yo por qué dentro de esta crisis y esta tragedia y este dramatismo, pues de verdad, una. una deplorable experiencia, una innombrable e indescriptible experiencia del infierno en esta vida. Yo mismo, Víctor Frank, decía, porque quiero seguir vivo. Y Víctor Frank dice, todas las noches cuando llego a dormir a mi celda, me imagino algún día salir de este campo de concentración y me imagino cerrando mis ojos perfectamente parado en el escenario dictando una conferencia magistral frente a mil personas sentadas en cómodas butacas desarrollando el tema acerca de la psicología del campo de concentración oh. concluyó Viktor Frankl es curioso que ya sea publicar un libro o voltear a ver a tu familia y que estén vivos o dar una conferencia. Lo que le caracterizaba a la gente que quería seguir viviendo dentro de plena crisis es que tenían un plan a futuro. Que su mente estaba en una ilusión de mejor calidad de vida en el futuro. Y de ahí que se firmara. Es una peculiaridad del hombre, que es la única criatura que puede vivir con su mente proyectada en el futuro. Y de hecho, esta es su salvación. Pues eso me hizo pensar precisamente en una frase que me gusta. Tú sabes que hoy los medios de comunicación, ya te lo he dicho muchas veces, si no, revisa eh, mis columnas recientemente escritas que están ahí en mi página, en mi blog. Entra alejandroariza.com y donde está mi nombre, pasas el ratón y se despliega un submenú. Ahí está el blog y podrás leer acerca de cómo es un es el agosto al costo, el agosto al costo de los medios de comunicación. Una tragedia porque atraen la atención de las personas. Y me gustó mucho y quiero reconocer aquí a mi muy querido eh, Gerardo Lara, que trabaja conmigo, me hizo un comentario hace unos días que dije, wow, qué orgullo que está trabajando conmigo, porque muy inteligente cuando dice, bueno, en este momento las televisoras están haciendo su agosto al costo, pues si estaban yendo, todo mundo sabemos que se estaban yendo en picada. Las televisoras se estaban yendo en picada. Nadie ya volteaba a ver televisión, ya no es como antes. Y eso es cierto. Es famosísimo cómo Televisa en picada, despide gente, recorte personal. ¿Por qué? Porque las redes sociales se convirtieron y el streaming se convirtió en la nueva eh, forma de entretenimiento. Entonces, eh, las televisiones a picada. Pero en estos momentos, cuando se vive una tragedia, los noticieros son de las transmisiones con mayor rating. Esta es una oportunidad como negocio de oro para las televisoras, tratando de rescatar lo que prácticamente es irrescatable. Pero bueno, la gente que sobre todo la gente mayor que no está muy familiarizada con las redes sociales, con la comunicación digital en este momento, el morbo, el nivel de conciencia muy primitivo y básico del humano promedio es conectarse a la tragedia. Ahí está el negocio actual. El agosto, al costo, lo que dure la crisis es lo que durará la atención en las televisoras en, en sus eh, transmisiones de noticieros, que siempre ha sido pues la, la joya de la corona eh, de una televisora. El noticiero es el normalmente lo de mayor rating bueno pues ahora más que nunca porque el tema es candente la tragedia cuántos muertos queremos las cifras y siempre se ha demostrado que los números van a ser profundamente atractivos es como cuando vas bajando de peso y tú realmente llevas un registro es motivante ir viendo el registro los registros atraen la atención los registros atraen la atención. Por eso los noticieros, los periódicos están mostrando números. Llevamos en cuántos muertos y a ver esta semana cuántos muertos y más muertos y muertos. Números, números. Estamos viendo cómo va incrementando. Eso es demostrado, es profundamente atractivo para la atención humana. Entonces, pues ya te estoy explicando en forma extraordinaria, modestia aparte, cómo son estrategias para vender, vender más periódicos que te estés pegado al televisor y así se vende publicidad. Eh, vamos, eh, ese es el mensaje eh, sí, sí, yo no sé si tú sepas pero los programas de alto rating viven por la publicidad que venden por el rating ¿tú te acuerdas de un programa que fue muy famoso en México llamado Otro Rollo con Adal Ramones? bueno, alguna ocasión tuvieron problemas internos como incluso por algunas declaraciones que hacía este comediante que llegaron a, a, a los altos ejecutivos a, a decirle plantear la posibilidad de cerrar el programa. Cuando él iba con temor a una junta con la dirección pensando en que iban a cancelar el programa, simplemente se volteó uno de los ejecutivos y le dijo, "A ver, a ver, momento, vamos a corregir lo que está pasando. No vamos a cancelar nada, no vamos a cancelar. Nada. ¿Cómo vamos a cancelar tu programa si tenemos un año y medio vendido de publicidad anticipada?" Fíjate esta historia que te estoy platicando, que la sé de los propios labios de Dal Ramones en donde por supuesto él lo confiesa y yo llegué a sentir un poder superior al de los ejecutivos de Televisa porque dependían de mí de verdad ya ten... dinero dinero otra vez es dinero ya tenían imagínate ya está como el programa de más alto rating estaba vendida la publicidad con un año y medio de anticipación esos son los negocios. Por eso ahorita las televisoras están vendiendo publicidad, como no te imaginas, en cuanto a sus noticieros, porque otra vez rescataron la, la pandemia. Es un pretexto extraordinario para tener la atención ahí, los periódicos también. Pero si tú buscas buenas noticias, como es mi trabajo, hay una, hay una noticia que me encantó, de verdad, y creo que tiene que ver mucho con este extraordinario tema que modestia aparte quiero sembrar en tu corazón en este podcast y si crees que le puede servir a un familiar amigo primo eh, conocido que esté en angustia por esta época por favor por piedad por compasión pon en tus redes sociales este podcast comparte tu, en tus redes sociales este podcast porque vale la pena entender el poder que tenemos como peculiaridad de ser humano el enfocar nuestra mente y ver hacia adelante. Hay una nota que hoy salió, lástima que viene muy oculta, lástima que viene muy oculta, hay que buscarla. En el periódico Reforma hay un discurso y una gráfica que me encanta, una nota eh, eh, del día de hoy, lunes, um, eh, bueno, que se publicó el, el, sí, el lunes 6 de abril hoy Que se llama Un gran denuncia chica Ese es el título de la nota En la sección tendencias Un gran denuncia chica Bueno, pues hacen la entrevista a un tipazo eh, Que de verdad eh, eh, Valero Es un empresario eh, una, una marca De ¿Cómo te diré? De combustible y simplemente la nota eh, dice mantiene Valero planes de expansión pese a COVID-19 y petroprecios. Empieza la nota diciendo los gigantes no se rinden ante las crisis. Por ello Valero tiene firmes sus intenciones en México pese al complicado panorama que enfrenta el sector energético ante la contingencia sanitaria y la caída internacional de los precios del petróleo y, y dice Carlos García director general de Valero México en esta entrevista lo que estamos viviendo es una coyuntura que nos afecta algunos meses pero nuestra visión es a largo plazo y nuestros planes para México no cambian Ay, oh, de verdad, ojalá llegar este podcast a mi estimado y admirado Carlos García, director general de Valero, México, en donde si tú ves en el Reforma, él tiene una gráfica en donde todo su trabajo de hoy está enfocado para el 2026 en adelante. <risa> 2026 en adelante, güey, estamos en el 2020. Bueno, este es su mente está en el 2026 y tiene las cifras, las tendencias los números de cómo se va a ir de verdad la, la, la producción eh, de verdad de, de inversión enormemente y hay una gráfica que está de verdad no te la pierdas si puedes incluso verlo digitalmente en el Reforma, desde el año 2015 y, y Incluyendo una proyección hacia el 2026. Y por supuesto que la gráfica está pasando por el 2020, 21, 22, 2023, 24, 25 y 26. Es un gráfico no, 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 ¿Por qué? Porque la gráfica va yendo en picada. o sea, las cosas van yendo mal. En su, en su estudio, en 2021, 22, en 2023, 2024, 2025, pero en el 2026 hay un repunte como nunca en la historia de la empresa. Su mente está en el 2026. No en cómo van bajando las ventas en los siguientes años, no, sino en el repunte. Es exactamente la conferencia que se imaginaba Víctor Frankl. Es exactamente el libro científico publicado de ese investigador. Es exactamente la ilusión de ver a la familia. Yo mismo, yo Alejandro Ariza, ¿no te imaginas cómo amanezco todos los días imaginando dar mi mejor conferencia con un auditorio abarrotado? la abrumadora mayoría del público llorando de felicidad ante las palabras que Dios me inspirará a decir en aquel entonces cuando digamos esto ya pasó y aquí seguimos y seguimos más fuertes que nunca mejor que antes con un nivel de conciencia obligadamente evolucionado volviendo a empezar, claro pero con la ilusión de que en los siguientes años, tu familia, mi familia, México, podría ser una potencia mundial. En el gran milagro mexicano. En estrategias de trabajo. Me encanta una entrevista que se le hizo precisamente también a Paul Hudson, CEO de Sanofi. Donde el Wall Street Journal... Le pregunta, ¿están prontos a sacar una vacuna? Me dice, estamos trabajando, dice, estamos trabajando a, a, a marchas forzadas. Todos los laboratorios del mundo. Y fíjate qué frase dice el CEO de Sanofi, Paul Hudson. Estas son de las carreras que, por supuesto, por las ganancias millonarias, te gustaría ganar. Que tú seas el dueño y tengas la patente de la vacuna. Pero también son de esas carreras que te gustaría perder. Porque al fin alguien lo hizo más rápido que tú. Ay, qué bonito, pero qué bonito el decir, claro, que es por negocio, pues imagínate, hoy por hoy, quien logre la vacuna va a tener un negocio y ahí por ahí las los, los ya sabes, lados ocultos de la noticia que mejor ya aquí no comentar pero hay muchos intereses económicos y por ahí escondidos para el primero que tenga la vacuna pero eh, a lo que voy es que no importa ya quién que sea lo más pronto tan solo te quiero decir que mientras tú quizá estés muy preocupado y, y, y de verdad con toda justificación ante lo que estás viviendo hoy en día Déjame decirte, hoy en día, el mismo día, hay genios trabajando para solucionar esto. El mundo no es un conjunto de humanos perdidos sin capacidad para resolver. Eso es lo que pareciera que los medios de comunicación exhiben a la gente que no tiene cómo salir adelante y lo muestran y lo exhiben y tragedia y pobreza que sin duda existen, pero lo que no se publica y que está sucediendo al mismo tiempo es que habemos personas pensando todos los días qué hacer para solucionar y estamos aportando nuestro granito de arena. Hay científicos trabajando marchas forzadas sin dormir para crear soluciones hay estrategas y empresarios con una mente enfocada en la abundancia, entendiendo que lo mejor está por venir. Solamente recuerda el gran poder que tienes. Ve hacia adelante. Ahí en donde las cosas van a estar mejor. Mi nombre es Alejandro Ariza y espero que hayas disfrutado de este podcast. Y te repito, si crees que a alguien le puede servir, compártelo. Hasta la siguiente transmisión.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com